0: Hoy tenemos un programa muy especial, una entrevista en la que vamos a hablar de los hábitos fundamentales para una buena salud. Comenzamos. Este es el podcast de Armando Mora Fitness. Hola, bienvenidos. Soy Armando Mora. He creado este programa para explorar y compartir los métodos más efectivos para alcanzar tu máximo potencial. Pues bueno, hoy nos acompaña aquí Ani Larrañaga. ¿Así está bien dicho, Ani?
1: Sí, perfecto.
0: Ok. Bueno, este Ani es una entrenadora de fitness. Este, ella, Vamos a conocerla hoy. Este, No sé si nos puedes hablar un poquito de ti. ¿Cómo describirías la vida de Ani?
1: Bueno, este, yo tengo 22 años ya en este medio, ya unos cuantos. Eh, me dedico principalmente al entrenamiento personalizado. Muchos años fui instructor de fitness grupal. Y ahorita me dedico más bien al entrenamiento personalizado y este, imparto varias de las capacitaciones y trabajo con una distribuidora de, de implementos y de equipos fitness.
0: Ah, súper bien. Este, pues hablamos un poquito de, de, de tus proyectos, de, de, de tu entrenamiento. este Te queremos conocer un poquito más. Platícanos.
1: Mira, este te digo, primero, la empresa para la que ahorita estoy laborando traemos varias de las compañías grandes de fitness, traemos Food, traemos este Kaiser traemos FAI que es el Functional Aging Institute México traemos Aquaphysical que es un programa de fitness este, acuático y distribuimos mucho de, de equipo físico para gimnasio, entonces me dedico a dar algunas de las certificaciones de, de estos programas durante mucho tiempo estuvimos trabajando tú sabes vía online para dar certificaciones y ya a partir de este año Estamos volviendo a arrancar a dar todas las capacitaciones de forma presencial. La próxima certificación que me toca dar es para Sports city en un par de meses. Este, y ya de forma personal estoy principalmente como entrenador personalizado. Tengo desde el inicio de la pandemia dedicándome ya únicamente al, al trabajo en one-on-one on one, directamente en las casas de los clientes por una cuestión de de seguridad este y de que el cliente no, no estuviera con que ya abrieron los gimnasios ya cerraron los gimnasios, ya abrieron los gimnasios entonces está ahí, ahora casi completamente en casas
0: Ah bueno pues la, la ahora sí que, que todo esto de la pandemia y todo eso nos vino a cambiar muchas, este, muchos hábitos pero pues hay que seguir adelante y pues siempre este, bueno en lo personal siento que dar clases particulares, dar entrenamientos de, de uno a uno es este es muy padre porque conoces más a la persona, es todo más detallado. Entonces, es, es algo muy diferente, pero muy divertido a la vez, ¿no? Sí, la entonces, verdad,
1: sí, es bastante interesante, muy divertido.
0: Sí. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito sobre ti para que te conozcamos un poquito más. Así que, ¿por qué nos platicas un poquito de, de tus propios este, hábitos de, de ti? ¿Cómo entrenas tú? ¿Cómo te alimentas tú? Este, un poquito hablamos de tu propio régimen, ¿no? De, dentro de, de que das clases, pero también te, te mantienes en forma, ¿no?
1: Sí, bueno, este, yo entreno en un club, este, a mí siempre me ha gustado entrenar en un club o en un gimnasio en donde no, no he trabajado, para ser completamente ahí socia, este, que, que nadie llegue y me pregunte. Y yo ahí en donde entreno por lo regular, nada, no, tres veces a la semana y tres veces a la semana hago musculación y además tengo un perro pitbull enorme al que hay que sacar a correr diario entonces pues también ahí con eso ya ya queda mi día, hay veces que por lo mismo del trabajo este y la casa y el chamaco no da como tanto tiempo y procuro entrenar en casa no siempre se puede, pero si no pues mínimo, mínimo la perra me hace salir a correr una hora
0: no pues está súper bien, este pues vamos a conocer un poquito de, de algunas cuestiones diferentes de ti, por ejemplo, este, cuáles son tus hábitos alimenticios, qué, qué, qué es lo que tú, cómo, cómo te alimentas tú, cómo recomiendas tú o, o qué es lo que ves que ha funcionado para ti.
1: A mí lo que me ha funcionado, bueno, yo cuando estaba en la facultad, hace como 20 años, este, tenía un problema de sobrepeso. Yo primero entré a estudiar danza en talla bailarín y con, con la presión y el ser estudiante foráneo en vez de mantenerme delgada subí muchísimo de peso uh -huh. y me causó mucho estrés todo ese tiempo estar, estar con sobrepeso como que en el punto en el que desbloqueé mi mente de, bueno, pues, este, de estar pensando todo el tiempo en entrenar y bajar y hacer dietas muy extrañas ya empecé a, a recuperar peso y talla normal y adecuada y ya a partir de ahí He buscado tener una alimentación balanceada y sobre todo a mí lo que me funciona es cocinar yo, lo de prácticamente todas mis comidas, casi no como fuera. Este, hago cinco comidas al día. Eh, yo tengo la, la fortuna aquí en Ciudad, y mira que aquí en Ciudad de México, de que cruzando la calle del edificio en donde vivo, hay una verdulería y hay una pollería, entonces casi todo lo compro fresco con proporciones como muy muy mediditas eh, y, y eso es como lo que a mí me ha ayudado, mantener una alimentación fresca y, y cuidada y en casa, ¿no? Sí, un día de repente, por ejemplo, en, aquí en la casa somos muy dulceros y se me antoja algún dulce sí, claro, no, como no hay tampoco me conflictúo por eso pero busco sin mantener sobre todo un balance sobre los macronutrientes que estoy comiendo. Es decir, bueno, yo procuro que mi alimentación sea mayormente en proteína y vegetales y el grupo más chico es carbohidratos. Así a mí me ha funcionado. En la famosa pirámide alimenticia, tú bien sabes que es al revés, pero no a todas las personas nos funciona igual. Entonces, este, en mi caso, mi mayor alimentación es por medio de vegetales. No soy vegetariana porque tengo la plena conciencia de que necesitamos proteína. Entonces este, yo consumo vegetales, proteínas magres y en una mucha menor cantidad este, hidratos de carbono.
0: No, pues este, pues yo creo que, que hablas de una alimentación bastante balanceada. Este, entonces vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, un poquito más a detalle para, para aclarar algunas dudas tal vez que, que puedan tener al respecto. Pero pues bueno, seguimos conociéndote un poco ya, ya con preguntas diferentes. Fitness, por ejemplo, ¿por qué nos platicas este, cuál es uno de los libros que más haya influenciado en tu vida? O, ¿O qué has leído que digas, wow, esto cambió mi vida?
1: Fíjate que dentro de los libros que cambiaron mi vida y no es de fitness, eh, fue la biomecánica de Meyerhold. Era so, esta eh, estándar de entender cómo se mueve el, el cuerpo toda esta cuestión de impulsos me hizo ent de entender de una forma muchísimo más orgánica el movimiento corporal. Ya a partir de ahí, este, haber estudiado danza y haber hecho yoga también me hizo entender eh, que el esfuerzo físico no ten sí tiene que haber un esfuerzo, pero tampoco tienes que ser contrario justamente a la biomecánica. Los impulsos deben de ser orgánicos. ¿Dónde, dónde tomo impulso? Por ejemplo, si estoy haciendo un press de hombro con, con dumbbells no es morirte en el esfuerzo, es dónde apoyo, cómo controlo mi core, en qué momento respiro para poder trabajar perfectamente con la dumbbell de una forma orgánica y, y sin estarte lastimando.
0: Ok, Entonces, este, es le... repítenos el libro a ver si, por, si lo quieren encontrar y leer.
1: Es la biomecánica
0: de Meyerhold. Ah, excelente. Entonces ahí ya saben, este, por si quieren este, leer ese libro, muy recomendado, para, especialmente para aquellos que quieren entender precisamente como dice el título, sobre la biomecánica. Este, bueno, vamos a, a continuar con algunas preguntas, Ani. ¿Por qué nos platicas un poco sobre cuál fracaso te ha ayudado a mejorar? ¿O cuál es tu momento de fracaso favorito? Híjole, este de fracaso, uy,
1: todos. Yo cuando estuve en la universidad no, no fui nada afortunada, este, estudié teatro y sufrí la carrera los cuatro años y medio que estuve ahí. Sentí que no di una, nunca. Sin embargo, tomaba las clases de corporales y eran las únicas en donde no tenía yo ningún problema. Eso de entrenar y hacer acrobacia, así se veaba. Y todas las clases de actuación y de traerme frente al público, ¿no? Además, yo durante la universidad este, me enfermé, estuve muy, muy enferma. Fui mal diagnosticada como epiléptica, entonces me estuvieron dando medicamento, me daban medicamento y me daban más medicamento y me daban más medicamento. Resultó que no era una epilepsia, era este, una migraña maltratada. que Al darme medicamento, el medicamento era el que me hacía convulsionar. Entonces fue, fue tremendo. Y ya cuando salgo de la, de la universidad, y ya me doy cuenta que estoy sana y que no tengo enfermedades este dije no la actuación no fue lo mío yo sufrí la carrera espantosamente pero la disciplina de los cuatro años y medio de estar ahí y incluso este los choques con los profesores diarios que hacen aprender aprender otras cosas nuevas ¿no? sí. bueno pues aquí hubo mucho choque pero pues nada 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 pasa y yo, bueno, dejé de actuar casi por completo. Pero todas las letras que me dejó la, la escuela me ha funcionado muchísimo como presentador de fitness porque en todos los eventos este, en donde afortunadamente he tenido el placer de estar, estoy trabajando con 100, 200, 300 personas dando mis clases o dando mis ponencias y ahí sí ya no tengo ningún conflicto con, con toda la gente que me está, que me está observando.
0: Bueno, yo debo decir que yo tuve la oportunidad de verte en algunas ocasiones actuar, ¿sí? Y pues yo no creo que lo hicieras nada mal, ¿eh? O sea, entonces, eso de conflictos y eso, una cosa es que estés conflictada y otra cosa es que no tuvieras talento. Yo creo que, yo sí creo que eras buena, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, Diego, yo, yo quedé
1: muy, muy conflictuada ahí.
0: Sí, pues eso, eso puede ser, pero y aparte esto que me cuentas de, de lo de los ataques epilépticos, yo también estuve tomando este anticonvulsivos un tiempo, y, y los anticonvulsivos son horribles, son horribles. O sea, yo sentía que mi, que mi vida pasaba lenta, lenta. O sea, era como Existente. ver todo lento y aso, ah, no, no. Sí, no, entonces yo, yo te entiendo perfectamente cuando platicas eso, me sale como un flashback para decir, Ay, no, es, es bastante rudo toda esa parte. Pero bueno, vamos con, con cosas este, más bonitas, ¿no? Entonces, este, ¿cuál sería la, la lección más importante que te ha dado tu carrera?
1: Bueno, mi carrera tengo, está como muy mezclada, este, pero sí ha sido una cuestión de, de perseverancia. Este, en, en los procesos en donde a mí me ha tocado estar, Sí, siempre me ha tocado que, por ejemplo, justo antes del, del sismo de hace unos años aquí en Ciudad de México, ya tenía yo como un trabajo bastante estable en la compañía de La Palomita, no sé si podamos decir marcas, entonces en la compañía de La Palomita, y llega el sismo y bueno, tuvimos que cerrar, tuvimos que cerrar actividades, shows, espectáculos, este, clases masivas, todo, bueno, pues se va, y otra vez vámonos otra vez para arriba, y entonces cada como cierto tiempo, como que el, el mismo, entre el medio, el entorno, y lo que tú quieras, te dice a ver, ni eres superstar, ni eres eterno, este, y tienes que estarle dando como, giros constantes a, a tu carrera, después hace, un par de años, me desgarré los tendones de Aquiles, igual ya tenía yo muchísimo trabajo, se me ocurre Pues otra vez, no deja de chambear, y es, a ver, o sea, si tienes un trabajo este, si ya estás entrenado pero no estás exento de lesionarte y si en, ahí fue cuando me di cuenta que si únicamente seguía ayudando clases grupales este, se me iba a acabar la carrera muy pronto y dije bueno no, no, no se te puede acabar la carrera este, ¿qué vas a hacer? Ya, ya fue que, que empecé a buscar meterme como capacitador y como ponente entonces eso. Sí, o sea, la carrera no es eterna pero este, puedes prevalecer toda tu vida dentro del medio siempre y cuando sepas irle dando los giros también adecuados a tu propiedad
0: sí, eso es, eso es muy importante este, tener la conciencia de dónde está uno parado cómo quieres continuar y pues también saber que, que conforme pasa el tiempo tienes que ser más listo porque a veces cosas que puedas hacer antes ya, 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 este, ya no lo sientes igual, ¿no? Porque ya tienes un cierto desgaste, aunque sientes que aguantas mucho todavía a veces. Uno siempre cree que es la excepción a la regla, ¿verdad? Pero hablando de eso, ¿tú, tú te suplementas o, o cómo, cómo, aparte de tu dieta o algo, ¿tienes algún tipo de suplementación específica o, o para mantención?
1: Yo realmente solamente top, tomo proteína después de que entreno musculación y este, ya. Es lo único que, que consumo de suplemento. En algún momento llegué a consumir para, para recuperación muscular, pero no sentí que, que realmente tuviera un gran cambio. Yo soy más fan de después de entrenar, mejor meterme este, al, al sauna o a lo mejor si entrené muy fuerte y tengo chance, meterme a nadar media hora para liberar el músculo y ya pero sí de, como de base, sí, sí la proteína, mis 15 minutos después de haber
0: entrenado. Ok. Pues sí, este, ya, ya también hablaremos un poquito de, de, de más de, de la alimentación y suplementación, de, de ciertas cositas así como para recuperar y eso tal vez un poquito más adelante cuando entremos más de lleno a ciertos hábitos. Pero bueno, seguimos conociéndote, Ani, a ver si nos puedes platicar un poco sobre... ¿cómo te inspiras tú para, para tu día a día? O sea, ¿qué es lo que a ti te inspira a seguir? ¿Cuál es tu motivación?
1: Bueno, pues, primero que nada, mi familia, mi hijo, mi esposo, que afortunadamente los dos me, me apoyan muchísimo, han estado conmigo siempre, este, y, la, y las ganas de, de seguir creciendo este, como familia. ¿no? O sea, de, de repente ver, híjole, es que Andrea, ahora van a estar esto, van a estar lo otro. Nos, nos cambiamos de departamento hace poco y conseguimos un, un terreno en Yucatán. Entonces decir, bueno, quiero seguir teniendo mis proyectos como familia, este, quiero que André crezca fabulosamente, entonces pues yo no me puedo quedar atrás, ¿no? Aquí hay que seguir haciendo equipo y hay que seguir chambeando. Y afortunadamente mi chamba me fascina. Y te digo, como trabajo con, con puro cliente privado, una de las cosas maravillosas de trabajar con el cliente privado es que no te queda duda de cuál fue su avance. No lo confundes con otra persona. Lo sea, tienes muy claro. En mi caso, yo tengo la, las bitácoras de las primeras pruebas físicas que les hice y las de 12 semanas después y luego otra vez 12 semanas. Entonces voy viendo claramente los cambios de todos incluso ¿no? cuando de repente veo que ya se me fueron para atrás y otra vez decir, no, no, no puedo permitir que te vayas para atrás, ¿qué está pasando? Entonces, eso también es, es divertido, muy interesante, muy gratificante, ver claramente cómo va cambiando cada uno de tus clientes.
0: Ah, muy bien, eso está muy padre. A ver, Ani, dime, si pudieras ser recordada por una sola cosa, ¿por qué te gustaría que fuera?
1: bueno este, yo ahorita estoy haciendo el, el doctorado y estoy haciendo el diseño de un posgrado de entrenamiento funcional para este, poblaciones especiales. Entonces, sí me gustaría este, ser recordada por las aportaciones científicas tácitas que pueda yo hacerle al medio.
0: Ahora, entonces está. Es muy interesante. Este, bueno, vamos a, a entrar ahora un poco más en, en, en ciertas, aquí en quien te inspira, así que platícame un poquito sobre cuáles serían las tres personas que más te han influenciado en tu vida.
1: Bueno, dentro de Ponentes Fitness, este, súper influenciada eh, por este, por Tomás Weimar que es un mexicano que fue el primero en presentarse en la fue el que trajo pilates a México, fue el que trajo spinning a México, el que trajo rock motion a México, es el que ha traído muchas de las principales marcas y principales programas. Este, el, estuve trabajando con él como tres años. Es una persona bastante consciente, muy admirable y se ha vuelto un gran empresario aquí en México. Entonces, dentro del ambiente fitness, completamente inspirada por el, por el trabajo de Tomás. Este, fuera de eso, eh, dentro del ambiente familiar, eh, mi mamá siempre va a ser mi máxima inspiración. Es, es muy trabajadora, ha sido un médico muy reconocido. En su momento fue, tuvo varios premios como, como estudiante y bueno, también siempre ha sacado a la familia adelante por completo. Y pues, por otro lado, así cerquita a André, ¿no? O sea, ver la alegría y ver todas las cosas que hace y ver la sencillez con la que él ve la vida todavía ahorita dentro de su expectativa de niño, eso claro que inspira porque yo soy de las que se conflictúan y se viajan y todo, de repente se volvió súper trágico y él así se ve cayendo. ¿Por qué? O sea, solo veíaslo, ¿no? O sea, solo... Párate, o solo vende el producto, ¿no? O sea, lo que tengas que hacer él lo ve con, con una sencillez y una naturalidad que a mí me sorprende absolutamente todos los días.
0: Sí, este, los hijos dan a veces fuerzas que uno cree que cuando ya no tienes fuerzas, de repente te das cuenta que nada más piensas y ya estás ahí otra vez porque los hijos son una gran motivación, o sea, sin duda es, es una gran fuerza eso. Pero a ver... Antes de empezar a hablar de los hábitos fundamentales para la salud, dime un hábito tuyo que consideres extraño, pero que aún así siempre haces.
1: ¿Qué será? Bueno, entrenando. Siempre tengo que revisar, por ejemplo, la máquina que vaya yo a revisar, la tengo que revisar tres, cuatro veces, que según yo sí esté como bien puesta, porque me ha pasado que absolutamente en todas las máquinas me he golpeado, me he pegado, me he caído, me todo. Y ahora me veo muy obsesiva cada, cada vez que estoy entrenando, porque de verdad la jalo y la muevo y la empujo. Este, y en el día a día, este, me acomodo, por ejemplo, Siempre me acomodo de dos o tres formas y termino acomodada siempre igual o, o haciendo los trabajos, este, de, por ejemplo, de, del doctorado. Si no, aunque quiera yo, por ejemplo, cambiar tipografía o cambiar espacio, este, siempre termino haciéndolo como llevo 10 años trabajando todos mis formatos escritos. O sea, quiero de repente salirme de mis patrones y no.
0: Yo solita me doy cuenta de que no, que no puedo, me cuesta mucho salir. Ok, ok. Y bueno, ya para cerrar esta pequeña entrevista donde te estamos conociendo, ya para entrar un poquito al, al tema de los hábitos fundamentales para salud, si hubiera sido tú la, en, la que entre, te entrevistara a ti, ¿qué pregunta hubieras hecho que yo no hice?
1: Eh. ¿Cómo influye el hecho de, del sexo, o sea, de ser mujer en el medio?
0: Ah, pues, ¿cómo Mira, influye el hecho de ser mujer en el medio? Entonces, cuéntanos.
1: Fíjate que cuando, cuando yo empecé a trabajar con, como entrenador personal, en, empecé hace aproximadamente nueve años en Hard Candy, yo me sentía, todavía estaba yo en esta onda de feminazía, ¿verdad? terrible, este y sí me sentía atacada y sentía que nos hacían menos porque en, en ese club en particular éramos 23 entrenadores personales y solo éramos tres mujeres y ya conforme ha pasado el tiempo sí te puedo decir no cambia si eres hombre o si eres mujer este, para todas las chavas que de repente me van a decir es que ser entrenador o, o, aquí en México como mujer es muy difícil no, no es cierto, no es difícil este, el, tu, tu, tu género no va a afectar, va a afectar si no eres lo suficientemente capacitado este, va a afectar si no eres lo suficientemente fuerte físicamente va a afectar si, si tu imagen no es congruente con lo que estás predicando y eso va a afectar exactamente igual si eres varón o si eres mujer, yo sí te voy a decir yo cuando empecé me sentía agredida y ahorita con los años, este, con la experiencia con haber andado por tantos lados aquí en, aquí en Ciudad de México, te puedo decir, no, no cambia. Las oportunidades como mujeres y como hombres son las mismas. Lo único que va a depender son tus capacidades.
0: Pues es muy bueno escuchar eso, especialmente viniendo de, de, de una chica, de una mujer que pues ya tiene una, una trayectoria, ya bastantes años, entonces eso de, de, que, de que nos quejemos o todo esto, pues aquí está, aquí está la, la prueba y aquí está, están los hechos, no de, de alguna forma, entonces, pues felicidades por, por, por todo esto que, que estamos platicando. Este, y bueno, vamos a continuar, ¿sale? Este, mira, yo, yo me interesa mucho que platiquemos sobre los hábitos, que, consideren, que se consideren más importantes para, para mantener una buena salud, ¿no? Entonces, no sé cuáles tú creas que, que pudiesen ser, que en tu, en tu opinión que digas, ¿sabes qué este la alimentación, el descanso? ¿O qué sería para ti los dime unos cuatro hábitos que tú creas que, que pudieran ser así como que lo más esencial para, para estar en, en buena salud?
1: Justamente alimentación, descanso, movimiento este, y estar feliz con lo que tú haces estar conforme yo lo he visto con mis clientes lo, lo he llegado a ver mucho conmigo misma cuando mi chamba o mi familia o algo me está estresando les, le va a estar poniendo algún bloqueo al resto de mi cuerpo y eso lo va, me, me va a estar enfermando y yo le puedo echar la culpa a que no estoy comiendo bien o probablemente no voy a estar comiendo bien porque estoy estresada o no voy a estar entrenando bien o solo no voy a estar aprovechando mi entrenamiento porque estoy estresada. Entonces, tú el, el disfrute de lo que haces con tu día a día este te va a hacer disfrutar tu alimentación, la alimentación que tú escojas y te va a hacer disfrutar tu entrenamiento y te va a hacer poder descansar de forma óptima.
0: Ok. ¿Qué te parece si platicamos un poquito más a detalle sobre, sobre la alimentación? Por ejemplo, ¿para ti qué alimentos no se, no se deben comer? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú dices? ¿Sabes que Esto de preferencia que sea algo eventual o, o evita lo a medida posible, ¿no? O sea, ¿qué sería para ti?
1: Yo a mis clientes les digo este, que eviten, por ejemplo, alimentos muy procesados este, y que eviten... Algunos de las, sobre todo los lugares, eh, todos aquí en México somos mega fans de los antojitos, pero vamos, si ves que el lugar no está limpio, pues tampoco comas ahí, ¿no? O sea, por muy bueno que se vea la torta de taco, lo que tú quieras. Yo no estoy ni en contra de los antojitos ni, de la, ni nada, pero sí decir, oye, restríngelo eh, y que sea parte de, de tus premios por decirlo así no procura que también que tu que tu alimentación la disfrutes a mí cuando me dicen oye asesórame con, con tu plan nutricional si sí le digo a ver tú que no puedes dejar yo tengo una una señora que es mega fan del chocolate ya no concibe su vida sin su chocolate entonces procuro que su le diga ah, bueno entonces en vez de que te comas este puros chocolates con nugget y nuez y este arroz inflado y todo vamos a conseguir que, que, que estemos comiendo un chocolate de mejor calidad, este, un chocolate amargo de tal que te, te guste, y vamos a meterlo dentro de, de tu plan, o tengo otro que es muy fan del helado, bueno, ¿cuál es el sabor de tu helado favorito? Ah, ok, bueno, entonces vamos a buscar a lo mejor, este, aprende a hacer tu sorbete de fresa, y entonces vas a tener el placer de haberlo tú preparado, y, y ese que te lo comas. Yo tengo la idea, esa es una, una precisión muy personal, de que la palabra dieta, si les digo a mis clientes que necesitas ponerte a dieta, eh, la estamos asociando con restricción. Aunque tú y yo sabemos, como profesionales, que la dieta es lo que comemos día a día, el, es. la connotación social es que dieta es una restricción. Entonces le digo, para empezar, no me pienses que estás a dieta, vamos a pensar en que estamos buscando hábitos más saludables para ti y vamos a ver qué cuáles son los alimentos que más te gustan y cuáles son los alimentos que menos te gustan, porque es muy común que de repente vas a que te hagan tu plano alimenticio y, y te ponen sal salmón, sardina y alguna otra carne que no te gusta. A ver, si no te gusta el pez, no te vamos a poner pez, dime que si te gusta, ah, pues te gusta el pavo, te gusta el pollo, vamos a comer pavo, vamos a comer pollo, oye, que me gusta el cerdo, pero dicen que el cerdo es malo, a ver, uno, el cerdo no es malo, vamos a buscar cocinarlo de la mejor forma. A lo mejor si tú te cocinas este, tu cerdo con, con nopales y calabaza y jitomate, pues no tiene nada de malo tu cerdito, ¿no? Sí. Vamos a cocinarlo de una forma adecuada.
0: Sí, yo por ejemplo, este, con mis clientes, por, yo tengo una regla que le digo 80-20, es decir, este, que el 80% a veces coman lo más saludable, lo más limpio y que, y que el 20% pueden darse ciertos lujos, ¿no? O sea, también para eso, o sea, uno puede darse ciertos lujos. O sea, puedes de repente comerte tu pastel o puedes de repente... Porque la idea de, de, de estar a dieta, o sea, es no sufrir, o sea, disfruta de comer. Para eso, para eso es, o sea, la alimentación debe ser disfrutada, no, no padecida, ¿no? Pero dentro sí. de todo, yo creo que sí hay ciertos alimentos que, que debemos de evitar o consumir eventualmente. Por ejemplo, para mí sería la comida frita o los refrescos. Los refrescos, especialmente en México, son así como que toman refresco en sí, vez de agua, ¿no? Entonces, o la comida chatarra, este, los alimentos transgénicos, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas sí son cosas que, por, al menos yo, trato de nunca tocar, o sea, nunca. Uh -huh. Pero, o sea, si, si tienes que comerlo porque pues tienes que comerlo, que es algo eventual, ¿no? no algo de diario, ¿no? Porque si de repente tengo gente que llega y dice, no, es que yo me tomo un litro, dos litros de coca diarias y, y ya tuvieron dos veces piedras de riñones y quieren ya no tener piedras de riñones y pues uno no puede hacer magia, ¿no? Entonces sí, claro. este, hay que empezar por ahí. Pero pues la alimentación es, es básica, básica, básica para tener una buena salud. O sea, lo que pasa es que a veces olvidamos todo lo que hace la alimentación para uno, ¿no? O sea, cómo impacta en la salud general, en la salud del corazón, en el peso, en el, en el azúcar, en la sangre, en cómo fortalece el sistema inmune, este, cómo puede prevenir incluso tal vez padecimientos como diabetes, enfermedades autoinmunes o, o etcétera, ¿no? O sea, incluso... Incluso a veces puedes este, evitar hasta incluso enfermedades más, más graves o, o, o controlar cosas que, que ya tengas, ¿no? Porque, porque así es, o sea, la alimentación es, es una forma de sanar incluso o de prevenir ciertas condiciones. ¿Cómo ves tú?
1: Sí, la alimentación es, se vuelve completamente medicina preventiva. Tienes una persona bien alimentada, es una persona que va a tener en orden sus niveles de este, su relación grasa músculo, va a tener bien sus niveles de agua, como dices, el refresco, híjole, eh, luego a mí también me ha pasado que yo le digo, bueno, ¿y qué tomas? No? O sea, porque digo, tienes que tomar de, este, por lo menos dos litros de agua, si estás entrenando un tercero, si entrenas una segunda hora, a lo mejor ya puedes meter este, algún tipo de suero una vez y esto, y si me dicen, pero pues es que dos litros es muchísimo, yo no me tomo ni medio vaso bueno, pues ¿qué tomas? No, pues Coca-Cola como que tomas pura Coca-Cola, ¿no? O sea, pues, ahora entiendo por qué, por qué no estás bajando de peso o, o por qué de repente te agotas tanto o sientes tan pesado, pues si no tienes agua y, y, y nuestro cuerpo es tres cuartas partes de agua, pues claro que no, está, no estamos funcionando adecuadamente. La alimentación es completamente base, ¿no? Para lidiar con todas las enfermedades cardiovasculares, para mejorar este, enfermedades cardiorespiratorias, este... Para, una mejor, para que se mantenga tu densidad muscular y eventualmente puedas prevenir una sarcopenia, que puedas este, prevenir una
0: osteopenia. Sí, incluso cosas,
1: una... cosas que,
0: que parece que no se pueden prevenir, como incluso hablabas hace rato de epilepsia. O sea, de, por ejemplo, si haces dieta cetogénica se ha demostrado especialmente en niños que, que, sí. que les baja muchísimo todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente es para considerar tomar más en serio lo que con, con lo que te alimentas, ¿no? Porque pues o sea, no le meterías a, a un Ferrari cualquier gasolina, ¿no? O sea, no, pero... realmente. Entonces, bueno, pero por ejemplo, hablando de dietas, dietas, este, yo sé que que cada cada quien es un individuo y que así como una talla de zapato no le queda a todos, cada quien va a tener ciertas necesidades y ciertas cosas, pero en lo personal este, a mí me gusta, por ejemplo, o sea, si vas a seguir una dieta general y no quieres o no puedes este, ir a un nutricionista, este, hay ya lineamientos que, 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 te, que te ayudan a cuidarte, que ya hay muchas dietas en internet, ¿no? A mí me gusta sí. especialmente, por ejemplo, las siguientes cuatro. O sea, a mí me gusta lo que sería la dieta paleo, uh -huh. la dieta cetogénica, me gusta la dieta mediterránea y la dieta vegetariana, pero ojo con la dieta vegetariana porque la dieta vegetariana a veces uno, uno confunde y tienen que seguir comiendo una cantidad ideal de proteína y con una dieta vegetariana te tienes que suplementar adecuadamente. O sea, hay, hay cosas que no, no, no logras consumir, como por ejemplo el zinc. Generalmente, si solamente llevas una dieta vegetariana, es muy difícil, ¿no? Entonces, sí. cuando llevas una dieta vegetariana, yo, mucha gente, es que yo soy vegetariano y estoy... Sí, sí, pero en lo personal, y, y lo dije otra vez en, en uno de los podcasts anteriores, este, dije que... En lo personal, yo conozco mucha gente que, que toma dietas vegetarianas, pero no son fuertes, no son personas fuertes. Son contadísimas las personas que conozco, tal vez uno o dos, y conozco muchas personas vegetarianas que puedo decir que son fuertes. Y eso se debe a que no están llevando su dieta vegetariana de manera balanceada, ¿no? Porque Exacto. tendrías que consumir, o sea, nada más algo tan sencillo como proteína, las cantidades de proteína que te da un bistec, no es tan fácil comerla en, en, en espinacas, o sea, tendrías que consumir algún tipo de suplemento como cáñamo, que también se llama hemp, ¿no? O sea, por decir sí, algo, pero esas yo creo que son como, como las dietas top que podrías seguir sin que sean tan difíciles y te dan algún resultado y, y, y no son peligrosas, ¿no? Porque luego existe cada cosa que te ponen que, que, que es peligroso continuarlo, ¿no? O tú, ¿cómo ves? ¿Me faltó una o qué opinas de eso?
1: Yo, por ejemplo, he trabajado en mí, de las que me ha funcionado muchísimo, es estar entre, eh, entre Atkins o, este, y Low Carb, uh -huh. este, de, de hiperproteica a, a Low Carb, dependiendo de, de, de justamente cuál sea pues, mi actividad.
0: Atkins es muy parecida a Paleo, o sea, sí. son, 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 son dietas muy parecidas y Low Carb también es muy parecido, o sea, tienen, tienen cosas similares que, que, que de ahí se pueden agarrar uno, ¿no? O sea, ya, ya de ahí tú harás tu propia dieta cuando sientas que te sirva a ti, ¿no? Pero sí, bueno.
1: y bueno, por ejemplo, con el, el vegetarianismo está muy probado que también funciona fabulosamente, pero como dices, si no están consumiendo la cantidad necesaria de proteína, entonces ya no, ya no cuadra, porque pues, al final la proteína es el alimento del músculo. Y si no están consumiendo la cantidad de proteína adecuada, entonces el músculo ya no queda bien. Eh, la digestión les funciona fabuloso, se sienten bien hidratados, la piel ahí va pero si sí está, están teniendo esta debilidad. Es muy difícil mantener una alimentación este, completamente vegetariana es bien bien fundamentada cuando a mí me dicen oye yo sí si me quiero yo quiero ser vegetariano estoy trabajando como vegetariano si le... ahí sí siempre mi consejo es ve directamente con tu nutricionista este o ve directamente con tu médico que alguien te la balancee para que no vayas a estar teniendo deficiencias de nutrientes todos los organismos funcionamos distinto y hay cosas que, que sí, por regla general, nos van a funcionar, pero tus capacidades personales, tu ritmo de vida, tu edad, tu INC, la, tu propia historia de patologías va a determinar las distintas variaciones que le vamos a tener que hacer a tu alimentación. Y a partir de trabajar con tu alimentación es cómo vas a estar entrenando y cómo vas a seguir con, con tus distintos hábitos.
0: Sí, así Yo, es. Yo, por
1: ejemplo... Con lo que no estoy de acuerdo eh, en cuanto a, a programas de alimentación es cuando las eh, con, con este objetivo de bajar muchísimo de peso las ponen en, en alimentaciones completamente hipocalóricas. Me han llegado clientes que quieren, este, que están manejando regímenes de 800 calorías al día y aparte quieren entrenar y aparte pues van a la escuela y dicen, a ver, ¿cómo, cómo te explico? que tú me estás consumiendo entre tu energía y esto, aproximadamente 2,000 calorías y en alimentación estás metiendo 800, deja tú de que vas a bajar de peso. Sí, sí vas a bajar de peso, pero también vas a tener otro tipo de fallos porque no estás teniendo la cantidad de combustible necesaria.
0: Sí. Y eso sobre es...
1: todo me toca verlo con gente muy jovencita, estas chavitas que quieren ser talla menos 4, que quieren con sí. 800 calorías este, vivir
0: Sí, pero también es, es, es complicado ese contar calorías, porque luego, por ejemplo, quieren seguir dietas de famosos, quieren seguir dietas de estas personas de es que este Thor se puso así en tres meses y esto acá y allá, pero no contemplan las, las, las otras partes. O sea, por ejemplo, estas, estas personas tienen un nutricionista que les está pesando la comida y ellos no están preocupándose por calorías. O sea, ellos están haciendo las cosas que, porque tienen un, un nutricionista junto a ellos. De otra forma, estar contando calorías así todo el santo día es, es complicado y, y, aparte, cansado, este, no, nada más estás haciendo el tanteo. O sea, no, porque sí, tienes que es saber. Estás Sí, porque tienes que saber más o menos cuánto vas a tener de desgaste, como dices, para no andar descompensado, porque eso es lo importante. O sea, entonces hay que tener cuidado con todo ese tipo de dietas, porque hay muchas dietas que prometen mucho, pero no son tan seguras para seguir. Entonces, es con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, mejor ir con un profesional si quieres que te estén contando tus calorías y todo eso y si no, pues como dije, hay dietas que son un poco más tranquilas, este, incluso este hasta sencillas, ¿no?
1: Sí. Pero sí, bueno, sí, entonces, ¿qué que unas reglas un, sencillísimas. Sí. Entonces
0: sí. hay
1: distintas
0: pero este, hablábamos un poquito, ahorita mencionábamos de la hidratación. Este, ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿Qué opinas de la gente ahorita? ¿Cómo se está hidratando? Este, ¿Qué consejos podrías tú dar para, para mantener una hidratación más adecuada?
1: Ahí hasta salieron las botellitas de donde vas marcando. Es un, Tómate por lo menos tus dos litros. Es bien sencillo tomarte tus dos litros de agua si vas a entrenar, es un litro por hora de entrenamiento. Si vas a entrenar más de dos horas, entonces ya puedes meter electrolitos o alguna bebida. Es todo, este, Tipo Power en la que más te guste. Yo no soy fan de esas bebidas justamente porque tienen muchísimo azúcar. Yo prefiero este, preparar un, un electrolitos naturales con agua, limón y, y sal de grano, sal gruesa, para estar recuperando electrolitos y mantener ya bien tus niveles, es importante para muchas de las personas que empiezan a hacer este nueva, que empiezan a probar con nuevas alimentaciones. Todos hemos escuchado, es que me pusieron a dieta, no te digo a mí no me gusta la palabra, pero no importa. Uh -huh. Pero me duele mucho la cabeza porque no estoy comiendo. Bueno, ¿y estás tomando suero? Sí. Ah, no, 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 no me mandaron suero. Es que si la secuestra de internet de seguro nadie te dijo que necesitabas el suero. Con el cambio de la alimentación, probablemente estés consumiendo menos sales o menos minerales, y eso sea lo que estás perdiendo. Prepárate un suero natural y vas a evitar también esa pérdida de sales y minerales. Acabamos de recordar que la sal tampoco es terrible, tampoco es mala, también necesitamos las sales. Entonces, y, y, y justamente las sales y los minerales van a ayudarte a fijar esta hidratación. Entonces, también es tómate tu suero natural para que mantengas hidratación, para que no estés con el dolor de cabeza, que no estés con esa molestia y que se lo asocies de inmediato al, al cambio de alimentación. Cuando, cuando hacen keto, por ejemplo, es de lo primero que les dicen, tienes que tomarte de uno a dos litros de electrolitos al día, si no te va a estar doliendo de la cabeza y vas a echarle la culpa a la, a, a la alimentación y no es la alimentación, es la falta de hidratación.
0: Sí, lo que pasa es de que nos olvidamos, o sea, como digo en general, se, se olvida uno que somos 75% agua y cuando uno está deshidratado, ¿sí? ya no vas a funcionar adecuadamente, o sea, todas tus funciones del organismo este, se ven comprometidas, entonces también hay que entender que cuando uno tiene sed es porque ya está deshidratado. ¿Sí? Entonces, sí. la idea es estar tomando agua constantemente durante el día. ¿Sí? Entonces, este, la sed no es un indicador confiable de que estés hidratado. Por eso hay que estar tomando durante el día. Acuérdense, cuando uno tiene sed, ya está deshidratado. Ahora, por ejemplo, una forma sencilla de, 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 de empezar a remineralizarte, de empezar a tomar agua para ayudarte a hidratarte mejor. Por ejemplo, a mí me gusta una forma muy sencilla que es, este, pues tomas tu agua Tomas un poquito de, de sal de Himalaya, le echas una pizquita de sal de Himalaya, le puedes echar un poquito de limón y eso te ayuda a rehidratarte de una forma bastante sencilla, es un, una bebida isotónica este, pues muy sencilla o por ejemplo otra forma de, de rehidratarte de, de, de manera sencilla y de manera natural es tomar agua de coco, el agua de coco es buenísima. Y ya te evitas todo eso de, de estarte tomando esas bebidas este, comerciales que, como dice Annie tienen muchísima azúcar. Entonces, este, pues bueno, esos son unos tips pequeños que, que creo que pueden ir bastante lejos, ¿no? Para mi gusto, este, yo, yo siempre digo que mínimo te tomes 2.5 litros de agua diarios o sea, al general. Porque casi siempre, sí. si, este, dependiendo de si hace mucho calor o de cómo entrenes y eso, pero... 2.5 litros es básicamente solamente para sobrellevar tus funciones de ir al baño, de salivar, de respirar, o sea, solamente, ¿no? Entonces estás apenas manteniendo como la cuota tal vez, ¿no? Pero bueno, la, la hidratación es así como que de, los, de lo más importante que tenemos porque la gente luego dice es que me duele la cabeza, pero pues no toma agua.
1: Entonces, sí, o sea, el, el dolor de cabeza o, o
0: de repente es que me sube la presión mucho. Bueno, ¿tomaste agua? Sí, eso es, eso es otra cosa, o sea, lo de, la, lo de la presión y eso. O sea, imagínate que, que estés tratando de bombear miel. O sea, es muy difícil bombear algo que no, no está hidratado. O sea, es un ejemplo tal vez un poco drástico, pero eso pasa cuando estás deshidratado. Entonces, pues el cuerpo le da, le, le mete y le mete y entonces dices, ah, es que tengo hipertensión. Pues sí, porque pues no tomas nada de agua, ¿no? Pero pues qué tal estás medicado y no te vas a curar mientras no arregles esa parte fisiológica que necesita el cuerpo, ¿no? Que es agua. Pero bueno, este, eso es muy importante. Recalcamos ahorita la alimentación, recalcamos la hidratación. Y pues antes de eso ya habías mencionado que, que hay que ser que hay que hacer lo que a uno le gusta, que hay que hacer cosas que, que uno esté a gusto, no que eso se puede también este manejar un poquito como lo que yo pienso que, que es este manejo de estrés, de emociones, o sea, hay que estar bien con uno mismo porque el estrés también es súper cansado y te mengúa la, la, la salud de forma impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que sería bueno para aliviar el estrés, Ani?
1: Bueno, tienes que encontrar... ¿Alguna actividad para ti que te haga feliz? Desde a la gente que le gusta tomar una clase de baile o si a ti te gusta cocinar, entonces es, encuentra un tiempo para cocinar. Si eres el que es feliz leyendo tu libro y tomando tu café, este, no le quites ese tiempo a tu día. O sea, que, que de repente no digas, híjole, es que ya no me da tiempo de de ponerme a leer una hora mientras me tomo mi café. Bueno, si eso es lo que a ti te da esa paz, esa conexión contigo, hazlo. Porque después te vas a empezar a estresar o te vas a empezar a enojar. Si a ti te gusta ir a tu clase de baile, ve. Si, eh, si eres de estas chavas que, que lo que te gusta es mucho es arreglarte, date tu tiempo, arrélate, vete bonita como te guste. Hazlo, o sea, encuentra una actividad, un hobby, o si es tu trabajo, si es tu casa, que realmente te ponga contento, que te ponga de buenas, que te haga tu día y no lo quites, no lo quites realmente, dale ese espacio y dale esa importancia para dedicártelo a ti mismo. Y
0: sí, yo creo que, que, que eso está muy bien, o sea, siempre está bien despejarse, tener también cosas que te diviertan, no solamente todo es trabajo, ¿no? Porque... El estrés también puede llegar a enfermarte porque te suprime tu sistema inmunológico, ¿no? A mí, en lo personal, me gusta mucho este hacer ejercicios de meditación. Este, la meditación es es una maravilla para para todos, o sea, te ayuda a enfocarte en el presente, en el estar aquí. Es una herramienta que te ayuda a desarrollar la conciencia. Entonces, hay muchos muchos tipos de meditación, entonces la idea es encontrar cuál cuál ¿Cuál te gusta a ti? Pues la puedes practicar, o sea, tampoco es que tienes que estar meditando todo el día, a veces cinco minutos, ocho minutos, diez minutos, veinte minutos, o sea, depende de ti, de tu tiempo, ¿no? Pero siempre es una actividad positiva, este, entonces, pruébalo, prueba tu meditación y si no, pues, mira, meditar, por ejemplo, es, a veces puede ser algo tan sencillo como repetir algo muchas veces, o sea, a veces puedes ir a entrenar, y, y, y ya tal vez es casi una práctica como meditación porque estás repitiendo, estás presente estás a, activándote entonces el cuerpo necesita eso, uno necesita eso para seguir adelante y sentirse bien ¿no?
1: Sí, pues claro es, que es bueno. dedicarte ese espacio para ti Sí,
0: este también hablabas por ejemplo de algo que es muy interesante que yo creo que, que, que nos olvidamos mucho que es movimiento ¿no? Platicamos un poco de, de, de ese hábito que, de, que dijiste que era necesario ahorita, del movimiento.
1: Bueno, nuestro cuerpo fue diseñado para moverse. Nosotros no estamos diseñados para ser sedentarios. Y tal cual, como, como un coche que tienes ahí estacionado, si no se mueve, aunque sea nuevo, se te va a empezar a descomponer. Pasa exactamente lo mismo con el cuerpo. Si tú no te mueves, no vas a tener una lubricación articular adecuada, no vas a tener una oxigenación adecuada porque tu sangre no se está bombeando de forma óptima. Vas a empezar con, con problemas, con dolencias en espalda, en cadera, este, vas a empezar con problemas digestivos. El cuerpo fue hecho para moverse. Tal cual. Tenemos músculos, tenemos huesos, tenemos articulaciones, todo es para que esta máquina se esté moviendo de forma constante. ¿Y qué es lo que sucede? Entre más nos movemos, nos volvemos más hábiles en ese movimiento, entre más nos movemos, nuestra máquina va a estar funcionando cada vez mejor. Porque la vas perfeccionando, entonces sí, hay que movernos. Tenemos distintas etapas en nuestra vida donde muy probablemente el movimiento eh, nuestra capacidad se va a mermar pero eso no quiere decir que no tengas una memoria muscular, eso no quiere decir que a partir de ese momento vaya a haber un detrimento eh, el detenerte ya es una cuestión, es una decisión completamente personal pero en principio estamos hechos para estarnos moviendo Todo. Sí,
0: por, por ejemplo esto de, de quedarse sentado tanto tiempo este, o sea, nos, como sociedad nos hemos vuelto muy sedentarios Sí, y también existe la otra parte que es este que a veces entrenamos, pero no se entrena de manera inteligente, no nos movemos de manera inteligente. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que movernos, que hay que entrenar de manera que sea funcional para nuestra vida cotidiana, que nos ayuda a mejorar nuestra vida cotidiana. No solamente entrenar por, por entrenar porque te puedes lastimar, o sea, hay que llevar un proceso, una planeación. Y hay una parte muy importante que casi nadie hace, que es el mantenimiento corporal. ¿Eso a qué se refiere? O sea, si hay que darle cierto, ciertos estiramientos, ciertos movimientos o un masaje al, al cuerpo de vez en cuando, porque también necesita cierto mantenimiento, ¿no? Y eso va a hacer que te dure más el cuerpo y que lo mantengas más en forma, aunque estés ya de una edad avanzada, ¿no? Entonces, también hay que consentirse uno dándose eso, ese tipo de de movimientos suaves, estiramientos, tal vez este, en, en cuestiones como disciplinas puede ser un poco de pilates, un poco de yoga este, o técnicas que son un poco diferentes como egosque o como Mackenzie. O sea, ese tipo de cosas te ayuda no solamente a, a casi no lesionarte o a mejorar tus lesiones, sino a, a estar mejor en tu día a día también. Entonces, para ti, Ani, ¿cuáles serían los entrenamientos que para ti serían como lo, lo más top o que tú dirías? Estas, estos entrenamientos son lo que a mí más me gusta porque es muy bueno. Generalmente yo sé que cada quien tiene gustos diferentes, pero hay cosas como que son más completas. Para ti, ¿qué sería?
1: Yo, por ejemplo, con las personas que vienen ya con alguna lesión, eh, les recomiendo Pilates Reformer o, Pilate, o, o Pilates Piso. Si ya, si vienen muy lesionados, preferentemente los mando al Reformer para que puedan trabajar absolutamente todo, pero sintiéndose completamente seguros gracias a, a los acomodos de, de la máquina. Si hay un Cadillac, mucho mejor, nada más que el Cadillac tuyo, sabemos que es carísimo, entonces sí. es más difícil encontrar Cadillac en algún sí. estudio. ¿Un Cadillac pues,
0: ahorita estar en como en qué? ¿Como en 7 mil dólares?
1: Pues, más o menos.
0: Pues más o menos, ¿no? Entre 5 y 7, creo. Si no es que más, ¿eh?
1: Sí, porque ahorita ya salieron unos reformers, este, padrísimos que estaban justo entre 6 y 7, entonces yo creo... Y sí, que... el
0: reformer es más barato que el Kaigra, que en general, entonces hablamos entonces, de... Entonces, que... sí. Sí.
1: Estamos hablando de, de que es una la nota y sí, es no, un... no, no es tan común que haya. No, es este... raro verlo. También nadar, que les permite mover todo su cuerpo, eh, activar, alargar, descansar, el trabajo con el agua, eh, el trabajo con peso, y por otro lado, el trabajo con peso y resistencias. Yo siempre lo recomiendo muchas, tú sabes, muchas chicas dicen, es que voy, no, voy a no quiero hacer pesas porque no me quiero poner como hombre. A ver, tranquila, no te vas a poner como hombre. Eso es un mito. Necesitas el trabajo de peso, necesitas mejorar tu, tu densidad muscular. Todo depende de cómo, cómo lo estemos trabajando. Eh, y por ejemplo, con, con las personas de edad avanzada también, luego me llego con mucho miedo al trabajo con peso y le digo: es que tenemos que evitarte una sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida muscular. A partir de los 60 años, si tú no estás trabajando adecuadamente para fortalecer tus músculos, puedes llegar a perderme un kilo de, de músculo para año. Entonces, tenemos que buscar. Sí. sí pues, ya, ya es decir no podemos permitirte que pierdas músculo, ya llega un punto en el que uno no quiere el músculo para verse bonito en traje de baño quieres el músculo porque es el que te va a permitir pararte, sentarte y ser completamente Sí. entonces
0: pero,
1: hay, que, hay que buscar que se pero, trabaje el músculo que se trabaje este, todo nuestro aparato cardiorrespiratorio que podamos estirar que tengamos todos estos ejercicios de mi habilidad, que te da el yoga, que te da Pilates, que te da Tai Chi, que te da el Animal Motion, el Animal Training, todos estos, estos que se está trabajando.
0: Sí, esa, eso de, de Animal Motion y, y uh, Primitive Training o Entrenamiento Primitivo está bastante padre y no, no se usa mucho, ¿eh? o sea, casi la gente no, no lo conoce, o sea. Indaguen un poquito en eso, jueguen un poquito con eso porque es otra forma de moverte que ayuda a sentir el cuerpo de una manera diferente, ¿no? Esto que decías, Ani, de, de los miedos que uno tiene, por ejemplo, de pesas o los miedos que uno tiene, de, de por ejemplo, de ir a nadar. O sea, la, la, la idea, a mí como me, me dicen mucho, es que yo no quiero ir a nadar porque se me va a ensanchar la espalda. O yo no quiero ir a hacer pesas porque me voy a poner así y toda, o sea para que tú puedas ponerte así o que se te ensanche la espalda en primera tienes que ser un niño porque si ya eres sí. un adulto y, y tienes miedo que se te ensanche la espalda no va a pasar así porque tu cuerpo ya está desarrollado o sea, si sí se va a ensanchar un poquito tal vez vas a agarrar una figura diferente todo depende cómo entrenes pero nunca va a ser así como tú crees porque no tuviste ese desarrollo desde pequeño para ser sí, un evidente. nadador entonces eso es en primera y en segunda la cantidad de esfuerzo y trabajo que se requiere para ponerte así como dices, como She-Hulk, uh -huh. no cualquiera lo hace. Es más, aunque estés tomando esteroides, a pesar de que, que, que el esteroide puede ser una vía un poco más corta, si no entrenas adecuadamente no sirve de nada. ¿eh? Entonces,
1: sí, no,
0: no. entonces hay, que, hay que perder esos miedos porque difícilmente vas a llegar a, a, a esos niveles a menos de que le des un esfuerzo o, un, un, o una disciplina verdadera, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que alguien llegue a ser así, ¿no? O sea, hay pocas she hawks en el mundo realmente así, a menos de que te dediques al fitness o, al, o, o a la alterofilia ¿no?
1: Sí, tiene, tiene que ser ese tu objetivo y no es sencillo. En el caso de las mujeres, cuando dice justo, es que no quiero que se me haga la espalda grande si hago pesas. Y, y, y es que si me estás cortando la, la, las mancuernas de 5 libras créeme jamás va a pasar eso es más muy probablemente no pase
0: nada exacto sí entonces bueno, este, pues hay que entrenar no miedo. sí las, las pesas por ejemplo son un gran entrenamiento este es un gran entrenamiento de, de, de mantenerte fuerte este, de evitar ciertas enfermedades la fuerza física es sinónimo de salud también ¿eh? entre más fuerte seas es un sinónimo de, de que vas a, a ser mucho más saludable a futuro también, ¿no? Entonces no tengan miedo de ser fuertes, no tengan miedo de moverse, aprovechen, como, di, como dijo aquí Ani, estamos hechos para movernos, no para ser sedentarios. Así que si me dicen, ah, es que no puedo entrenar en todo el día, pues entonces no, no, no tienes una vida, o sea, tienes que tener aunque sea 10 minutos para poder hacer algo para ti. Sí, si no tienes 10 minutos, 20 minutos, es porque de, de plano pues ya no ya no hay nada que puedas hacer porque estás, estás automatizado. O sea, tienes que cuidar de ti también, ¿no? Muy bien.
1: Sí, Entonces, sí, sí. De hecho, ahorita hay muchas empresas que, que están metiendo las famosas pausas activas. este que Lo están metiendo mucho para la gente que trabaja en home office. A cierta hora... Le, les, como que les bloquean la plataforma en la que están trabajando y les aparece una, una pequeña rutina de 15 minutos, muy sencillita, justo para que se para que estiren para que se despejen y vuelvan otra vez a, a trabajar. Desconozco pues que tantas empresas lo están trabajando, yo, yo trabajé con, con algunas que esté grabando justamente estas capsulitas y me pareció fabuloso. Y bueno, pues si ya los tienes que tener ahí, tantas
0: horas, pues aunque sea, despeja los... Es que, que eso es, este, es buenísimo, buenísimo. O sea, descansar esos 15 minutos aunque sea. O sea, yo te puedo platicar, por ejemplo, tengo un amigo que es taxista, que pues ya sabes que los taxistas se pasan horas y horas sentados, ¿no? Y manejando súper sí. cansado, y el cuello y la espalda y esto acá. Le dije, mira, ¿sabes qué? Cada hora, cada dos horas estírate 5, 10 diez minutos. ¿Sí? Y... Con eso, o sea, ya sus dolores de espalda cesaron. O sea, imagínate cinco minutos. O sea, si le dedicara un poco más de tiempo, tal vez sería mejor, pero cinco minutos parece poco tiempo, pero, pero si de, de eso a nada es, es muchísimo. No, entonces ¿Eh? hay que dedicar de ese tiempo a cuidarse de uno y cuidarse. Este al entrenar, entrenar con gente capacitada, este y, y a veces podemos ir, hay gente que tiene mucho currículum y todo eso, pero también tienes que ver tu propio avance y ser sincero contigo, sí, es decir sí. he sido disciplinado porque a veces te ponen la mejor rutina del mundo y tú la hiciste una vez, dos veces o la hiciste pero comiste todo lo que no tenías que comer y después culpas al entrenador, no. Si estás siguiendo sus instrucciones bien y estás haciendo todo bien y no sientes que avanzas, tienes que hablar con él o ver dónde puedes realmente progresar, porque es parte de tu, de tu propio deber hacer ese tipo de conciencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es otra. ¿Qué más, qué más? ¿Cuál otro era? ¿Qué otro hábito crees que crees que, que nos ayude a, a estar saludables? Ya hablamos de Muy alimentación. Esto
1: también, bueno, aparte de la alimentación, alejarnos de del vicio, no, o sea, eh, no fumar. Sí. No beber en exceso. No, o, o sea, que no, esto que dices, este, si están entrenando y, y no están avanzando, yo tuve una clienta. Yo de verdad ya me sentía muy frustrada, ya tenía yo un buen rato entrenándola y entrenaba cinco días a la semana y entrenaba fuerte y se le mandaba su plan y, y, y decía que lo seguía y, y sí estaba mejorando, mejoró muchísimo su fuerza, mejoró muchísimo su movilidad y aún así no bajaba de peso y, y sus índices de engrasa no estaban bajando. Y un día salió, así entre la plática. Este, ella se dedicaba a representar bandas de rock que bebía jueves, viernes, sábado y domingo y bebía como cosaco, ya cuando me platicó dije, ah, es claro que lo que estamos haciendo no va a servir, si tú sigues bebiendo esas cantidades
0: sí, y el no dormir
1: Porque, sí, entre que no dormía y, y y bebía este jueves, viernes, sábado y domingo desde temprano, entre que, entre que ponían y llevaban y la banda y el after y todo, pues claro que no iba a funcionar su entrenamiento, ¿no?
0: Sí. Y, ¿No?
1: Y, y yo ya no sabía qué hacer, pero no me había dicho este, la cantidad de alcohol que consumía. Entonces, el alcohol, el cigarro, pues también te van, te van a dar una merma en, en tu rendimiento tremenda prendidísima
0: Sí, es, es estar este, pues ahora sí, esos excesos, esos excesos siempre van a tener algún tipo de, de cuota que vas a tener que pagar tarde o temprano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos excesos, ¿no? Y pues hay que ser muy honestos con uno mismo, ¿no? O sea, honestos tanto con tu progreso como, como con las cosas que no haces. O sea, yo también tuve, ahorita que platicas de una persona una vez tuve una, una persona que iba súper bien, o sea, que te diré? bajó 40 kilos en seis meses, creo, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Y, pero, pero no están contentos tampoco, porque a pesar de que ven un, pro, o sea, que, de que han progresado, no, no les satisface porque tal vez quieren verse como algo que no son, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que aceptarse como uno es, dentro de lo que uno es, pero cuidándose. Y sabiendo que siempre puede uno mejorar, ¿no? Sin compararte con X o Y estrella o esto o acá, porque eso va a ser difícil, porque ni siquiera las estrellas se ven así como las vemos, ¿no? O sea, ya en personas, Exacto. diferente, este, ya sin efectos, sin maquillaje, sí. o sea, entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso y, 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 y pues respetar lo que, lo que están haciendo cada quien por ustedes mismos, ¿no? Pero bueno... Yo creo que, que, que dentro de lo que hemos este, manejado ahorita son hábitos muy importantes, pero falta algo que creo que tal vez es así como que de lo más top que tenemos que platicar. El descanso y el dormir. ¿Qué opinas?
1: Bueno, este, en general fíjate que es algo que muchos, sino que casi todos mis clientes están diciendo, me dicen, es que no me da tiempo de dormir o me entretengo viendo la serie o ya me entretengo, no. También necesitas tu tiempo de recuperación, necesitas dormir una cantidad adecuada. Este, también necesitas el descanso en el entrenamiento. Eh, cualquiera de las dos formas, ya o sea el, el descanso de plano hoy día no cargo o un descanso activo de justo lo que comentabas. Este, a lo mejor ese día, en vez de, de ir a correr, ese día haces yoga, haces pilates o haces una actividad Sí física, pero recreativa, que también te, te ayude a, a la recuperación muscular. Hay que, este, las personas tienen que saber que el crecimiento muscular y el desarrollo de las fibras se da mientras estamos en, en los periodos de descanso. Entonces, bueno, necesitamos esa recuperación. También, nuestro cerebro, si no tenemos la cantidad de sueño necesaria, prácticamente llega el punto en el que te hace corto y dice, y las funciones no van ni para adelante ni para atrás.
0: No, Necesita eso es peligrosísimo.
1: De forma adecuada. este Hay gente que dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo de, a lo mejor de dormirme, dormirme, pero sí si a lo mejor, bueno, respira, medita cinco, siete minutos donde tú, tú mismo te puedas reiniciar. Todo, todos son procesos, todos son periodos y tiene que ser justo. Opuesto, después de un periodo de actividad necesitas un periodo de descanso para que haya una recuperación, para que haya una adaptación para que tu cuerpo asimile, porque que tu cerebro, que todas tus funciones asimilen lo que ya hiciste en el periodo de, de vigilia para hacerlo en el periodo de descanso.
0: Así es. Y, por ejemplo, aparte, hay algo de lo que casi nadie habla, ¿eh? que es, mira, tú puedes tal vez no comer, tal vez puedes ir o, o comer ciertas cantidades y te da cierta energía, y, o sea, y ahí vas sintiendo. Pero este cuando tú no duermes, este, va, va, si pasan ciertos días ya no te recargas con nada, aunque comas lo mejor que puedas, aunque le metas la mejor energía, ¿por qué? porque el cuerpo necesita recargarse al dormir es decir, sí. si tú no te recargas al dormir, vas a estar siempre a un 60, a un 50 y tú me dices, ah, es que yo me siento muy bien imagínate cómo te sentirías si estuvieras bien recargado o sea el, no hay reemplazo para dormir, ¿eh? no existe no entonces, el dormir es de las prácticas fundamentales. Si estás enfermo, necesitas dormir para recuperarte. Si quieres crecer muscularmente, necesitas dormir para recuperarte. O sea, si solamente quieres rendir bien en el día, necesitas dormir para recuperarte. Entonces, ¿Eh? dormir es necesario. Ahora, el dormir y descansar adecuadamente va a mejorar enormemente tu salud. O sea, eso no tengas duda. ¿Sí? pero hay ciertas horas en las que vas a tener que descansar para que esto funcione mejor. Es decir, esto es un aproximado, ¿eh? este, se llama ritmo circadiano y más o menos el cuerpo físico se repara aproximadamente entre 10 y 2 a.m., o sea, más o menos, un poquito más. Recuérdense que todos somos diferentes, pero de ahí el resto del tiempo más o menos lo vas a, a hacer para reparar tu sistema nervioso aproximadamente de 2 a 6, etcétera, o sea, estos son aproximaciones que pueden ser un poco más pequeñas, un poco más no, pero a lo que voy es que tenemos horas específicas para que el cuerpo se repare, ¿sí? Si si, si recordamos, no había electricidad hace ¿sí? qué quiere, 100, 120 años, 150 años, ¿sí? Entonces, el cuerpo ya estaba listo para descansar a ciertas horas. Ahorita Podemos tener la luz prendida todo el día y parece que es de día, incluso en la noche. Entonces sí. la luz también va a ser un factor importante para poder descansar. ¿Por qué? Porque si estamos viendo, por ejemplo, el celular antes de dormir, estamos viendo luz azul. La luz azul disrumpe nuestro ciclo de sueño e impide la producción de melatonina. La melatonina va a ser importantísima para poder dormir y descansar y regular igual al siguiente día. Entonces hay cosas que tenemos que ir viendo, pero en general lo que se recomienda de manera sencilla sin entrar a, a estas ondas de biohacking y a estas ondas de, de, de ahora sí de hablar de cambiar focos y hablar de todo eso es en tu cuarto de dormir tiene que estar completamente oscuro y que trates de dormir eh, tal vez antes, un poquito antes a las 10 o poquito pasado a las 10. Esa es como la hora ideal. Para poder descansar sí. adecuadamente, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Cómo ves, Annie? Más o menos, ¿estamos sí, de acuerdo? el,
1: el descanso justo. Está, estamos diseñados para descansar en las horas de oscuridad y para despertar cuando hay luz. Así es. En, cuando, cuando hay eclipses, es muy chistoso porque tú ves, se empieza a ir la luz y niños pequeños y pajaritos, animalitos, se acomodan para dormir porque de forma natural el, los seres vivos estamos programados para descansar en esos momentos ya la vida cotidiana este, toda la tecnología el ritmo acelerado justo hace que tengamos luz aquí luz allá, luz allá, pantalla aquí, pantalla aquí, pantalla allá, entonces sí. no descansamos este, nuestros tiempos en pantalla son altísimos justo lo que decías del celular, hay que procurar si, si de verdad puedes no duermas con tu celular, que no sea lo último que ves, que también Netflix o la tele o lo que sea, tampoco sea tu última actividad del día. Que tengas otra cosa lejos de pantalla, lejos de televisión, lejos de computadora, porque quieras que no, tu cerebro está irritado. Muchas personas que yo conozco me dicen, es que yo a esa hora no me puedo dormir. como No, no te puedes dormir porque estás viendo la televisión. Estás estimulando todavía tu, tu, tu sistema nervioso porque estás con la tablet, porque estás con el teléfono, porque estás con la música, o sea, sigues estimulando. Entonces busca actividades que no te estén dando tantos estímulos para seguir porque tu cerebro se mantiene irritado. Ve buscando apagar poquito a poquito para que puedas tener también ese descanso. Y es un cambio tremendo.
0: Sí, es súper, súper importante. Y miren, si dicen, es que yo no puedo dejar de ver la computadora porque yo, yo en eso trabajo y estoy trabajando hasta las 10 de la noche. Entonces, no puedo dejar de ver luz azul. Existen lentes especiales, de preferencia que sean de color naranja para que, que simulen un poquito como lo que veíamos nuestros ancestros, así como el fuego. La luz naranja ayuda a descansar, a, a relajarte. Que sean bloqueadores de luz azul. O sea, ya hay lentes que bloquean 99% de luz azul y antes eran lentes muy caros, ahorita ya son mucho más accesibles. Entonces, o sea, es una forma de, de, de lograr descansar porque ya no estás sobreestimulando el cerebro, ya no estás sobreestimulándote a ti mismo. Entonces, utilices el biohack, o sea, es un biohack porque así se dice, es un, un hack para el cuerpo, pues, y este lentes naranjas especiales para de, de bloqueo de luz azul, o sea, búsquenlos en, en los deben vender en, en Amazon o en Mercado Libre, ese tipo de cosas, y, y de verdad hacen la diferencia, ¿no? Entonces, si no pueden dejar de ver eso, aunque se utilicen esos lentes para, para antes de dormir, ¿sale? Sí. ¿Qué, crees, ¿Qué crees que falte, Ani, ahorita ya hablando de eso? Yo creo que ya hemos cubierto bastante, ¿no? O sea, hablamos sí, sí, de alimentación, sí. hablamos de hidratación, de, de, del estrés, de estar feliz, de, de prácticas de meditación. Hablamos del entrenamiento, del descanso. Tal vez lo único ya, que ya sería como hábito para, tal vez ya para, para cerrar esta lista de hábitos que no sea muy larga es este, divertirse, ¿no? La risa, la Ay. risa es importante para mantener una, una salud plena, o sea, juega con tus hijos, si no tienes hijos, juega con tus amigos, este, diviértete, sonríe, ríe, ¿sí? Y, y haz, va a ser tu vida más, más amena, más plena, este, si no tienes amigos, porque por X o Y, pues puedes ver una, una serie que te haga reír, una comedia, algo, ¿no? O sea reír creo que es importante en esta vida también cómo ves
1: sí claro o sea estar riéndote aumenta tu este todas tus endorfinas te pone contento mejoran tus funciones entonces sí 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 la somos un ser social por naturaleza y la convivencia con nuestros pares nos va a hacer felices y sí, por la razón que tú quieras justo como dices tú no no, no, no ahorita no eres cercano a nadie, busca algo que te haga feliz, ¿no? algo que te haga este sonreír, algo que te haga divertirte, que te mantenga relajado, porque pues, si no esto nos empezamos a nos, nos empezamos a deprimir. El cuerpo también se inmuno deprime y ya las cosas no funcionan como como deberían. Entonces sí, la diversión también es, es importante y de repente te van a decir, sí, pero a ver, si trabajo y entreno y como y esto y lo otro, ya no da tiempo de divertir. No, también vele el lado bueno a todas las cosas que estás haciendo para que dentro de tus distintas actividades este, también puedas divertirte, no que también haya algún espacio de, este, lúdico, algo de juego, algo que, sí. que te haga mantenerte alegre.
0: Así es, así es. Entonces no olviden eso, eso es muy importante. Aparte es bonito, ¿no? este pues bueno yo creo que esos esos puntos serían como los puntos claves a menos de que quieras agregar algo diferente ¿cómo ves no 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 creo
1: que todo está súper está muchas sí. gracias armando
0: entonces bueno vamos a ahora sí vamos a empezar a cerrar este qué te parece si nos dejas este tu contacto para que la gente se pueda comunicar contigo cuál es tu instagram cómo podrían tomar una sesión de entrenamiento contigo dónde estás este, platícanos un poco de eso para que podamos este, contactarte y, y, y pues nos, nos mantengamos al tanto de ti, ¿no?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arrobaanie.larranaga.trainer Ahí, si este, gustan, sí, pueden mandarme bien para sesiones aquí en Ciudad de México. Yo en Ciudad de México suelo trabajar Zona Polanco, Santa Fe, Bosques de las Lomas por otro lado, me encuentran también en la página de FAI México, que es el Functional Aging Institute. Es FAI México, todo seguido. Ahí es donde también estoy trabajando con el programa de entrenamiento funcional para personas de 55 y más. Y también me pueden encontrar en Semitec, que es un gimnasio que está. Bueno, de hecho, ese apenas abre, va a abrir ahorita en marzo, que es un gimnasio para personas de más de 60 años y es, vamos a estar sobre avenida Tamaulipas, aquí en la colonia Condesa, y es igual arroba Semicac, con C también, ahí me pueden encontrar ahí siempre estamos muy pendientes, Francisco Castillo que es mi socio y jefe, y yo estamos muy pendientes siempre de las redes sociales
0: muy bien, pues entonces este, con eso nos vamos a despedir. Espero que, que esta sesión haya sido de su agrado. Recuerden este, cómo seguir a, a Ani y recuerden también que, que ahí vamos a estar subiendo nuevas cosas en Armando Mora Fitness. No se pierdan nuestro próximo capítulo y muchas gracias, Ani, por compartir aquí con nosotros tus conocimientos y pues esperamos poder volver a platicar contigo.
1: Muchísimas gracias, Armando. Un gustazo estar contigo.
0: Sale. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener más material interesante. Nos vemos en el próximo episodio.